0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, tuskin olen väärässä, jos oletan, että sinä tunnet Queen Yhtyön edesmenneen keulakuvan erittäin taitavan laulajan Freddie Mercuryn.
1: No siis enhän mä Frediä ikinä tuntenut, mutta mä, <tos> <tos> mä t- tiedän kyseisen henkilön. Ja, ja tota no, niin
0: tykkäsin joskus lapsena Queenin. Miracle-albumista tosi paljon. Oikein hienoa, oikein hienoa. Tässä voidaan tietysti hyvin mennä sellaiseen filosofiseen pohdintaan, että ketä me lopulta sitten tunnemme, tunnemmeko edes itseämme. Juuri näin. En minäkään tuntenut Freddie Mercuria, hänen työnsä on erittäin tuttua mulle kuitenkin. No tiedätkö, kun eräänä kauniina kesäisinä päivänä niin heillä oli perhejuhlatia. Freddie Mercury oli se, joka hoiteli nämä tarjoilut. Ja siellä alkoi juhlakansa olla jo, varsinkin hänen vanhempansa alkoi olla jo pikkasen malttamattomina, että pitäisi saada pötyä pöytään. Lopulta sitten Freddie Mercury lausui vapauttavat sanat. Tiedätkö, mitä hän lausui? Sano sen laulain. En tiedä. Ei, en tiedä. Mä näen nyt, kiva kun meillä on tällainen videoyhteys, mä näen sun pudistavan päätäsi. Sen merkiksi, että tiedä. No hän lauloi tällään että Mama, I just grilled a ham. Oi, oi. <laughs> Tota, me voidaan mennä hyvin, hyvin nopeasti tästä eteenpäin. Tämä oli nyt niin sanottu internet juttu. Mä en keksinyt tätä itse ja mua jopa hieman harmittaa, että mä en ole viime aikoina niin paljon keksinyt itse vitsiä. Joten mm. tässä ehkä pikkuhiljaa saisin taas koneen käytiin. Ne tulee joskus ryöpsäyksittäin ja sitten joskus on vähän vaikeampaa. Tuota, Kyllä. Kiitoksia vaan sille internet-hassuttelijalle, joka tämän on keksinyt. Onko meistä tullut, siis niin kuin, onko meistä tullut vähän niin tullut vähän bändi vai ollaanko me
1: tribuuttibändi bändi näitä vitsiä suhteen? Ai että! Tiedätkö, k- niinhän käy siis joskus artistien uralla, että tavallaan jos ei se oma juttu niin lähde, niin siitä aletaan tekemään niitä cover-keikkoja. Että, että on, onko tässä nyt käynyt näin? Meillä on tiukka itse tutkiskelun paikka tässä. tässä. Munhän on ihan turha niin siis, sillä tavalla kritisoida, koska mulla ei esimerkiksi ole mitään vitsiä <laughs> nyt sulle <laughs> tähän heittää takaisin, ei edes cover-vetoa. En, en voi tripotoida tributoida miljoneerijuspea tai, tai muita vitsiniekkoja tässä kohtaan, eli tota, mä, mä, mä en syyllistä
0: sua ollenkaan, mä lähden katson tässä me peiliin. Joo mä, en, joo, mä en ottanut sitä tällaisena, me menestymme tai jätämme menestymättä joukkueena
1: yhdessä. Just näin, Hei. kyllä. Koska joukuehan, joukuehan on Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus pop musiikkiin. Damn right. Toisella laitahyökkäjänä minä, eli Antti Hietala, ja siellä toisella laidalla sitten peliä tekee. Antti Grandwood, hei vaan Antti.
0: Hei hei, jumalainen ponihäntä Antti, niin kuin minä kutsun itseäni.
1: Onko sulla nyt semmoinen Divine Ponytail?
0: No se ei ole Divine Ponytail, hän pitäisi olla leteile ja tuolla niskassa. Mulla se taas on tällaisena Joo. vähän onnettoman pienenä manbanina takaraivolla.
1: Kyllä. Joo. Jos joku ihmettelee, miksi nyt puhutaan jostain divine ponyteileistä, niin johtuu siitä, että Netflixin on tulossa Roberto Baggio, futis-dokkari. Hänen lempinimensä oli Il Divino Codino, eli jumalainen ponin häntä. oli mun lapsuuden lempijalkapalloilija. Mutta ei mene nyt kuitenkaan siihen sitten sen enempää.
0: Ei tässä, odotetaan dokumenttia, otetaan se sitten heti, jos on vähäkään hyvä, niin otetaan se meidän älä nuku tämän ohi-osioon siinä vaiheessa. Siellä on paikka vapaana, mutta sen ensin pitää olla hyvä. Kyllä, just näin. Just näin. Tällä kertaa meillä podcastissa on tärkeä aihe. Me aina aloitetaan hassuttelulla ja useasti sanotaan, että harva sellainen musiikkiaihe on, josta ei nyt voisi sen kääntää sellaista hölmöä huumoria. Tämä aihe on sellainen, että se on, se on vakava ja se on iso ja se on vaikea ja siinä on monta erilaista polkua kuljettavaksi ja osa niistä on kuljettu ja osa kuljettu aivan liian vähän. Ja puhumme siis suomenkielisestä räpistä tai suomiräpistä ja tässä nyt viimeisen viikon tai parin viikon aikana on käyty erittäin paljon keskustelua tästä. Mehän olemme itsemme asemoineet aikaisemminkin silloin Antti, eli Hietalan Antti, sä tiedät enemmän tästä skenestä, sä tunnet enemmän niitä ihmisiä. Mä tunnen hyvin vähän, jos ollenkaan, ja olen pysynyt silloin aikanaan, 2000-luvun alussa, niin olin aika ulkona siitä Suomi-räpin noususta. Toki 90-luvun Tampereella asuneena silloin, kun se hip-hop tapahtui tosi suuressa, se tuli sellaisena valtavana muotina niin silloin olen ollut 7-8-luokkalainen, eli tietyllä tavalla muistan kyllä, kuinka se vyöryi kaiken ylitse, koko koulu ja koko Tampereen ylitse suurin piirtein. Niin se,
1: ja sä, sä puhut nyt siis, niin kuin yhdysvaltalainen hiphop Joo, rantautui tänne. Kyllä. Joo, jo, 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 jo.
0: Joo, ja silloin se, se muuttui, sillä, siis tuntui sillain, että viikossa tuli kokonaan uusi nuorisokulttuuri, ja silloin sellaiset keskustelut, mitä nyt käydään, niin Sanotaan, että se oli vähän niin kuin lapsen kengissään siinä vaiheessa. Mutta tota, mä ajattelen, että jos me, mä voisin, sä olet, sä tiedät tästä enemmän ja sun sanasi voisi ehkä jopa ajatella, että se painaa mun mielestäni tässä enemmän kuin mun sanani. Ja sen takia mä sanon että jo tässä vaiheessa niin kuin omille jutuilleni niin disclaimerina, että näissä on se kysymysmerkki yleensä aina perässä.
1: Mutta kyllähän tämä kaikilla meillä jotka täältä näkökulmasta, niin sanotusti valkoista keskiluokasta näistä asioista puhutaan, niin kyllähän nyt täytyy se yleinen disclaimeri tässä niin pistää, että huomioida se, että meidän näkökulma on, on tämmöinen valtaväestöä edustava valkoinen, valkoinen näkökulma, kuitenkin meillä tässä se läsnä, että, että tuota, Joo. Et en, enkä mä tai että siis, minä ja sinähän ollaan iso kuvaa katsoessa, mehän ollaan niin kuin hyvin, hyvin samanlaisista lähtökohdista, vaikkapa alkuperäisen niin jenkiräpin rantautumista seurattu ja sitten toisaalta taas suoma, suomenkielisen musiikin kasvua seurattu niin hyvin samasta näkökulmasta, eli, eli sillä tavalla se on niin tärkeää huomioida. Että, että, Jokut on ollut syvemmällä pelissä kuin toiset, mutta kuitenkin me ollaan oltu
0: aika kaukana siitä pelin syvästä ytimestä niin sanotusti. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti näin. Se, että miksi mä koen, tai miksi mekin on tässä koettu, että tämä on meille erittäin tärkeä asia keskustella, että miten mä ajattelen sen, että vaikka oma osaaminen tai tällainen tietomäärä ei niin suuri tästä on, niin tämä on sellainen asia, että meidänkin tästä omasta Antti kertaa Antti podcast nurkastamme on hyvä levittää tätä samaa keskustelua eteenpäin. Eli että jos vaikkapa Renas tai Jeboja, jotka, joihin tässä nyt varmaan viitataan tai varsinkin jätän nyt Jebojahin avaus, mistä kohta puhutaan, niin he ovat tämän kotimaisen keskustelun ihan ytimessä ja ilman heitä paljon olisi jäänyt keskustelematta, että siitä niin kuin jo valtavat niin kuin respektit heille sinne. Mutta että me voidaan jatkaa tätä keskustelua eteenpäin sellaisillekin ihmisille, jotka ei vaikka ja seuraa Instagramissa tai ei niin kuin siis tällainen tiedä siitä. Kyllä. Niin siinä mielessä mä koen, että tälle meidänkin keskustelulle on paikkamme,
1: Joo, ja, on ja, paikkansa. Ja, ja siis nythän on huomionarvoista, että nythän selkeästi, kun tämä aihe on, tuli nyt niin isosti tämän Ylen, mistä tu TV-sarjan jälkimainingeissa, esille Jeboaihin aloitteesta, niin on nyt, tätä aihetta on käsitelty ainakin Patriisi Kellari-podcastissa. Mä katsoin, että tuossa tota, monissa muissakin podcasteissa on nyt tätä aihetta käsitelty, ja esimerkiksi nyt maanantaina Maria Veitolan Musavai Vai Business-podcastissa asiaa tullaan keskustelemaan, ja siellä on vieraana kukas muukaan kuin pyhimys siitä lisää myöhemmin, että, että tota, onko, se, onko se hyvä juttu vai ei, että pyhimys taas päästetään tässä aiheessa ääneen. Mutta, mutta anyway, mä mietin eilen, kun, eilen, kun tästä chatattiin ja puhutaanko me tästä, ja okei, okay, puhutaan tästä, ja niin pois mä mietin, että no onko siinä nyt järkeä, että mekin nyt tästä puhutaan, mutta, mutta niin kuin sä sanoit, kyllä se on mun mielestä tärkeää, että me, että me nyt tähän keskusteluun, tai että meidänkin kaltaiset ihmiset osallistuvat tähän keskusteluun, ja toki se Alkuun pakko sanoa, että onhan se tietenkin harmi, että se oli taas jeboja tai rodullistettu nainen, joka tämän keskustelun joutui aloittamaan. Se on harmi, mutta niin nyt taas kävi ja tässä kohtaa mennään tällä. Toivotaan, että seuraavan vastaavanlaisen keskustelun
0: aloittaa joku esimerkiksi minun tai sinun näköinen (tos) ihminen. Otetaan tähän sellainen aihe, että tässä kuitenkin on syytä käydä läpi, että mistä on siis kysymys? Ja Mist sä tuut on Ylen dokumenttisarja, tai voisi ehkä sanoa, mä en tiedä, onko niin dokumentti tässä tapauksessa niin hirveän hyvä termi. Tämä on ehkä tällainen niin haastattelusarja, jossa sitten käydään läpi suomalaisen hip-hopin, tämän yhden aallon. Mä en tiedä, miten ne lasketaan, mutta että jos 80-luvulla tuli nyassat ja tietyllä tavalla tämä tällainen... Englanninkielinen elektrofunk kautta sen tyylinen kulttuuri, ehkä sitten graffitit ja tällainen puoli. Ja sitten tämä humoristinen MC Nickete ja Raptor ja ehkä joku päkköset siinä oli mukana – Käytännössä sellainen niin kuin huumoriväännös siitä. Mutta se, mistä tämä nyt lähtee, on nimenomaan tämä 2000-luvun alun aalto, josta tietyllä tavalla ehkä juuri se, mikä on kulminoitunut johonkin ehkä siikin stadion keikkoihin ja nyt sitten tähän uuteen sukupolveen, joka ehkä sitten sen stadion jälkeen on ruvennut tekemään hip-hop tai rap-musiikkia. Mutta tässä siis... Tota Juuso Kallio, eli Köpi, Yle Xan aamusta tuttu, hän on käynyt eri kaupunkien his- suomirap-historiaa läpi. Tässä on kahdeksan osaa, niistä kaksi käsittelee Helsinkiä, muut kaupungit on Lahti, Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere, Pori ja Turku. Ja se mikä tässä on ongelmallista on se, että se tällainen historian tai juurten huomiotta jättäminen, se on joku – se on valtavan suurta. Se on jotenkin käsittämätöntä, että kuinka moni näistä haastateltavista asemoi ainakin tällä valinnalla ja tällä leikkaustavalla ja tällä, miten tässä haastattelusarjassa puhutaan, niin nämä suomalaisen, niin suomirapin pioneerit asemoivat itsensä origoksi tämän tietynlaisen tekemisen nollapisteeksi ja siellä ei sitten tietyllä tavalla huomioida Muuta kuin muutamassa lauseessa huomioidaan Yhdysvaltoja, että ei niin kuin 70-luvun alkuun ja Bronksiin ja tällaiseen sosiaalisen ympäristöön, siis siihen ympäristöön, mihin aikanaan Hip Hop Yhdysvalloissa syntyi. Ja mikä, miksi se on ollut niin kuin kulttuurisesti niin valtava asia, niin siihen ei juuri viitata muuta kuin siellä täällä niin parisella lausetta.
1: Kyllä joo, siinä Pelteis ja grasias lähinnä, lähinnä antavat kommentit tästä aiheesta. Tämä on tosi todella todella mielenkiintoista, koska kun mä katsoin tämän sarjan, mä katsoin ne kaikki jaksot putkeen. Ja mun eka reaktio siitä sarjasta oli täysin minun tästä etuoikeutetusta positiosta, niin se, että hei, tähän oli ihan, ihan hyvä ja, ja tota, kiinnostava ja muutamia semmoisia niin juttuja, mitkä ihan tavallaan uutta aihetta. Ja, ja sitten semmoisia, varsinkin tähän rakkaaseen kotikaupunkiin niin Tampereen liittyviä juttuja, jotka on mun mielestä sanottiin nyt ehkä ekaa kertaa ääneen. Niistä tuodaan pyhua myöhemmin, mutta, mutta niin kuvastaa hyvin tätä, niin kuin, just tätä ongelmaa se, että se mun eka katsominen oli, oli semmoinen, niin kuin, että mä, en oikeastaan, mä, en, mun, mä myönnän suoraan, että mä en kiinnittänyt tähän asiaan niin kuin minkäänlaista huomioon kovinkaan paljon. Se on tietysti se on ongelmallista. Mä aloin sitten miettimään, että tämä Jebojain avaus tästä keskustelusta, sehän liittyy paljon juuri, juuri tähän kysymykseen ja sitten toisaalta tähän tämmöiseen valkoisen räppärin, niin kuin, ongelmallisuuteen tai siihen, että, että miten se menee. Ja jakoi, jakoi tämmöisen YouTube-videon, jossa oli niin spekulaatio siitä, että kuka on valkoinen räppäri ja kuka on taas räppäri, joka sattuu olemaan niin valkoinen. Siinä jaoteltiin sitten jenkkiräppäreitä vähän niin kuin sen mukaan, että, että ketkä, on silleen, ketkä on näitä valkoisia räppäreitä ja ketkä on räppäreitä, jotka ovat valkoisia. Ja se jaottelun idea oli se, että osa valkoisista räppäjiä, räppäreistä tiedostavat sen historian hyvin ja he ovat näitä räppäreitä, jotka sattuvat olemaan valkoisia ja sitten valkoiset räppärit ovat niitä, jotka sitten tota noin, niin tuntuvat, että vaan hyötyvät tästä, hyötyvät tästä afroamerikkalaisen niin kuin, rä, rapkulttuurin ja hiphopin historian niin kuin, pohjatyöstä ja keräävät sitten hedelmät pois. Eli tämä oli niin kuin, tämä ongelmatiikka. Ongelmat Mä aloin miettimään siinä, tai paljon niin kuin, ajatuksia tietenkin heräsi tämän Jebojahin avauksen kautta, Yksi, yksi semmoinen ajatus oli, että, että miten, kun tässä, mä, mä, mä niin näen hyvin selkeästi, että minkä takia tämä te, sarja oli tehty tällaiseksi, koska, koska tota, siinä oli varmasti on niin houkutteleva ajatus se, että kun me ollaan nyt, nyt suomiräppiä tätä niin kun varsinaista, mä, mä niin kun lasken sen, että tämä, tämä homma kuitenkin sitten lähti siitä vuot, siellä vuosituhannen vaihteessa, tämä suomenkielisen räpin kulttuuri, vaikka siitä oli aikaisemminkin vähän tehty, mutta kuitenkin, Niin nyt kun siitä on kulunut se 20 vuotta, tässä on menty, niin tähän on ehtinyt syntymään semmoisen suomenkielisen räpin lyhyt historia. Ja sen takia on herkullista käsitellä sitä suomenkielisen räpin historiaa sellaisenaan, vaikka vaikka olen samaa mieltä, että kyllähän siinä keskustelussa tässä kohtaa etenkin pitäisi pitää mukana vielä sitä, että mistä joku ihminen jossain päin Suomea on saanut perin ideaan alkaa räppäämään. Ja mä aloin miettiä sitä, että miten se olisit voitu tohon, niin integroida tuohon tohon tarinaan, jonka idea on kuitenkin se, että meillä on alueellisia jonkunasteisia eroja siinä niissä lähestymistavoissa. Ja, ja en, en, mä en oikein päässyt siihen lopputulokseen, että mikä se olisi ollut se, niin kun se paras tapa tehdä. Ehkä ottaa siihen jokaisen jakson alkuun näille niin kun tekijöille kysyä sitä, että, että no mistä, mistä sä alun perin sait niin idean tähän niin räppämiseen. Ei, ei Finintelligenssin voittamaton ollut mikään nollapiste.
0: Ei, jos mä sanon tähän väliin, siis, että eikö niin musiikkidokumenteissa... Eikö siellä aina kysytä alkuun se, että mistä tämä tuli, niin mitä sä kuuntelit ja mistä se tuli? Että niin mäkin jo muistan, että joskus suurin piirtein kuin 90-luvulla, kun oli ensimmäisiä juttuja ja siis tällaisia, että, että se oli suurin piirtein se Litania oli siinä jo, että mulla olisi Pixiesin ja Velvet Underground ja Classin levyt suurin piirtein niin mukana, että jos joku pystyy haastattelemaan, niin mä isken että nämä, mm. nämä oli se... Butch Wigia siis ja siis tuotantoja, sitten nää täältä. Niin nää oli ne, mitä mä halusin. Niin kyllähän tässä mä luulisin, että tämä on se yksi kysymys, mitä pitä pitää sitten kysyä tekijöiltä, että onko nämä käyty läpi ja onko sinä vaan päätetty, että ne on leikattu pois? Vai onko niin, että tässä kellään ei vaan ole tullut mieleen? Siis sellainen, että kukaan vaan ei ole oikeastaan halunnut niitä omia musiikillisia. Nyt puhutaan, niin puhutaan kulttuurisista juurista ja missään kuin, niin kuin musiikillista taustansa tuoda tästä läpi. Ja onko vaikka niin, kun vaikka tämän lahti jakso, joka on tämä ensimmäinen jakso, niin mulle tuli sellainen olo tästä, että tässä on sellaista niin kuin, tässä on positiivista lesoilua, mutta sen positiivisen lesoilun sivutua sivutuote, tai oikeastaan ehkä voisi ajatella, että se positiivinen se ollut se sivutuote. Ja se päätuote on se, että ajattelee, että, että leikataan kokonaan ne yhteydet siihen, että mistä oikeasti tämä asia on lähtenyt. Sitten omalla tavalla että kun se on jäänyt pois se historia tästä, niin se, sehän toimii omanlaisena. Se toimii, se on dokumentti siitä, että nämä pääosin valkoihoiset, pääosin miehet – on sellaisia, että se ei vaan ole ollut heille tärkeää. Jos, se ei ole, jos sitä ei ole siinä koko haastattelumateriaalissa olemassakaan tätä keskustelua. He eivät ole itse halunneet tuoda sitä ilmi. Joo. Se on se dokumentti dokumentin takana tietyllä tavalla.
1: Kyllä, kyllä. Tuohon ensinnäkin kommenttina se, että mun mielestä dokumentin tämän sarjan tekijöillä on nyt tässä iso vastuu. Samoin on tästä pisteestä eteenpäin. Varsinkin nyt, kun tämä, tätä keskustelua käydään tästä eteenpäin, toimittajilla on iso vastuu siinä, että nämä asiat huomioidaan. Eli tota, tästä eteenpäin ei kellään ole tekosyytä olla jättämättä näitä asioita huomioimatta. Mä sillä tavalla annan armoa tämän dokumentin tekijöille, että heillä on ollut, he ovat olleet niin innoissaan tästä sarjan kysymyksen asettelusta. Että siinä on, mä, mä voin helposti kuvitella, että minkä takia se on niin jäänyt siinä sitten se historian näkökulma sitten niin kuin pois, mutta tota, okei, tästä eteenpäin etenkään niin, niin tota, pitää, toimittajilla pitää olla niin kuin se vastuu, että he myös sitten kysyvät vaikkapa näitä asioita muiltakin sitten kuin rodullistetuilta ihmisiltä, mutta mennään, mennään hetkeksi siihen mun mielestä, että minkä takia, että jos ajatellaan nyt vaikka, vaikka näitä niin kuin tämän 2000-vuosituhannen vaihteesta lähtevän suomirapin niin kuin sen jälkeen siinä kohtaa tulleiden niin räppäreiden, minkä takia heidän suustaan ei esimerkiksi kuulla näitä kommentteja tästä, ja minkä takia he eivät välttämättä niin kuin, oma-aloitteisesti ole ehkä he, niin kuin, ottanut niitä puheeksi muut kuin ehkä, ehkä peilari, Pale Face sitten. Niin, niin, mun mielestä olisi hyvä niin hypätä vähäksi aikaa sinne 90-luvun loppuun tässä kohtaan ja niin Suomeen ja siihen, miten se, niin se räppi ja hip tänne varsinaisesti sitten tuli. Sä mainitsit, että silloin kun sä oot ollut yläasteella, niin tuli se ensimmäinen yhdysvaltalaisen hiphopin rantautuminen Suomeen isosti. Ja, mä voin i- sanoa
0: että tähän väliin vuosiluvun, siis se on ollut niin kuin 92-93 siihen aikaa.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tota, mutta siinä kohtaa sitten, kun esimerkiksi mä oon itse tullut teini-ikään ja vietänyt niin, niin sanotusti pahimmat vuoten, eli puhutaan 94-96-97 vuosista, niin siinä kohtaahan se buumi oli mennyt jo ohi hyvin, hyvin pitkälti. Ainakin, ainakin siis, kun puhun nyt Tampereen on se, missä mä niinku tilannetta tarkkailin. Eli se eka, eka aalto, mikä silloin, silloin sieltä Jenkkilästä rantautui, niin se, se, oli, se oli aika suhteellisen nopea aalto siinä kohtaan. Eli siinä kohtaa, kun taas mä oon tullut teeniksi, niin hip-hop ja rap oli todella, todella epätrendikästä musaa just siinä kohtaan. Ja, ja tota, ja mä muistan esimerkiksi itse sen, kuinka, kuinka flegmaatikkojen jätket oli, oli, siellä oli tiedemies esimerkiksi oli mun rinnakaisluokalla ja sitä porukkaa niin kuin pyöri, ne oli, ne oli hylkiöitä ja, ja heidän niin lököpöksyille naurettiin yleisesti ja, ja, tota, ja liikunnanopettaja joka liikuntatunnilla jakso vittuilla esimerkiksi niille jätkille siitä, että tota, miltä, miltä ne näytti ja minkälaisia vaatteita ne ne piti. Ja mä muistan esimerkiksi sen, että itsellä kuoli silloin semmoinen punkbändi silloin 90-luvun puolesta välissä, kun kunta, niin Nuera, joka esimerkiksi tässä, missä tuu TV-sarjassa, tai sarjassa, tota, josta puhutaan paljon, niin Nuera esimerkiksi oli, oli semmoisessa tilanteessa, että eivät he saaneet niin vaikka keikkoja mistään muualta kuin punkkareiden kanssa niin samoista tapahtumista.
0: Joo, hei, mä muistan, sorri, mä sanon täh- taas tähän, koska että silloin joskus aikaa kun lukiossa, kun rupesin pääsee, 16-17-vuotiaana, rupesin pääsee alaikäisenä vaikka i-klubille, katsoa punkkikeikkoja, kun toi on ollut mun sitä kovaa punk-aikaa, niin siellä saattoi olla, just siis toden <köhö> totta, että siellä saattoi olla nuora keikalla, ja sen jälkeen oli sitten kaksi punk-bändiä, jotka jo, tietyllä jo. tavalla, se oli niinku, niinku, hauska sillä lailla huomioida, niinku, että näin niinku, ei liity periaatteessa mitenkään Paitsi just ehkä ulkopuolisuuden näkökulmasta.
1: Silloin. Just näin. Ja niin kun, kun mä mietin näitä tyyppejä, jotka sitten nousi sen vuosituhannen vaihteen ekan ison rap, suomenkielisen rapin niin kun aallon mukana, niin he ovat tässä, missä tuut sarjassakin todetaan, niin he ovat niin kun kokeneet vahvasti sen semmoisen, sen ulkopuolisuuden niin tunteen ja sen, että on joutunut vähän taistelemaan siitä paikasta ja, ja, ja tota, en vertaa nyt ollenkaan, en ollenkaan vertaa, että samantyyppistä taistelua on ollut kuin vaikkapa rotukysymyksissä Yhdysvalloissa räppäreillä, mutta kuitenkin tavallaan, että siinä on ollut se semmoinen tietynlainen ulkopuolisuuden tunne, on joutunut väistelemään skinien nyrkkeä tuolla kylillä, kun on kävely ja niin poispäin, niin tota, lähinnä se ehkä, ja sitten vielä tähän yhdistettynä se, että kun, kun silloin, kun se tuli se yhdysvaltalaisen räpin rantautuminen Suomeen, niin se, sen musan mukana ne ihmiset, jotka sitten siinä vuosituoden vaihteessa nousi pinnalle, niin he ovat olleet vähän niin kuin väkisinkin, he ovat altistuneet sille semmoiselle niin sanotusti, tai sille niin kuin hiphop-kulttuurin alkuperäiselle sanomalle ja merkitykselle.
0: Hei tästä mä olen samaa mieltä, tästä mä olen täsmälleen samaa. Tuo oli mulla yksi, yksi tällainen ranskalainen viiva tässä. Eli kun silloin 90-luvulla... Ne tyypit, joita mä tunsin ja osan heistä tunnen vielä, ja vaikka tosiaan itse en ollut siinä muuten mukana, paitsi ehkä siihen muotiin menin hetkeksi, ehkä noin vuodeksi suurin piirtein sillain, niin se porukka tunsi erittäin tarkkaan sen historian. Siis se kuului tosi vahvasti ihan samalla tavalla kuin missä tahansa tällaisessa siihen aikaan miehisessä kulttuurissa. Ja koska aika pitkälti se oli niin samalla tavalla kuin rokki tohon aikaan, niin se oli jotenkin niin kuin jätki, jätkähommaa silloin. Mm. Niin tota, samalla tavalla kuin punkjutuissa oli todella tärkeää, että tietää, että, että sekspistossa ei se aloittanut punk-rokkia ja siis kaikesta tästä niin hevi oli todella, todella tärkeää tietää ne kaikki jutut. Niin joo, joo. tietyllä tavalla. Seks,
1: se... mä, mä muistan siis sen, että ne oli niin meidän jengissä esimerkiksi, ne oli pousereita <laughs> niin bändinä. Että se, se tiedettiin silloin
0: jo. Ilman muuta, ja siis täällä, mistä mä oon puhunut monta kertaa vaikka tosta niin nirvanasta, siis sillain, että et tota, mulla oli vaikeuksia suhtautua mulla kesti vuosia, että mä en ostanut nirvanan levyä, kun mä en pitänyt heitä sillä aitona, kun oli tällainen kaupallinen, tota, kaupallinen mm. päästikin sitä, mitä niin tällaiset niin oikeet oli tehnyt. Okei, mutta siis tämä on niin eri aihe, mutta että se tietyllä tavalla tämä vaatimus historiallisen musiikin historian tuntemisesta oli siinä räppipuuhassa, ja sieltä tuli myös esimerkiksi erittäin vahva rasismin vastainen työ tai työ, siis tällainen niin kuin puhe tai asenne tai siis sillä Ja Jos ajatellaan tällaista, että jos nyt täältä meidät vietäisiin kuukaudeksi 90-luvun alun tamperelaiseen kouluun, niin kun mietittäisiin näitä tasa-arvokysymyksiä niin, tai ä, tota, rasismiin liittyviä asioita, niin kyllä niin kuin eteenpäin on tultu ihan käsittämättömän paljon. Eli tietyllä tavalla se porukka, jota nyt, jotka tässä kohtaa, mistä sä tuut dokumentin kautta, niin on jotenkin siinä suurennuslasin alla, niin se on ollut sitä jengiä, joka on ihan kirjaimellisestikin niin kuin nenäveressä maksanut siitä, että he ovat yrittäneet tuoda tätä afroamerikkalaista kulttuuria Suomeen.
1: Joo, ja, ja just, just se, että tässä vaikka jos ajatellaan, että, että se tuntuu niin kuin hassulta sinne toki siinä sarjassa se, että, että vaikka Lahti-tyypit, Bradia-kumppanit, se Käsitellään siinä vähän niinku nolla nollapisteenä, tai vaikka Fintelligenssin voittamaton käsitellään nolla nollapisteenä, mistä lainausmerkeissä kaikki alkoi. Niin silti mä, mä uskon, että, että nämä tyypit on nähnyt sen niin kuin 90-luvun tilanteen, niin heillä on, heillä on vähän niin kuin, mä uskon, että nämä tyypit, niin kuin, vaikka ne ei tuossa tossa ainakaan ole niin kuin tossa sarjassa leikattu niitä kommentteja, niin mä uskon, että ne tyypit niin kuin on alusta lähtien se sukupolvi. Ne on ollut tietoisia siitä. Ne on tajunnut sen ja ne on, ne on niin toiminut sen. So, sen, tota, sen eteen, että, että, että tota, tai siihen, kuulun, siihen heidän hip-hop on kuulunut se, se tasa-arvoisuuden niin kuin periaate. Vaikka se ei ole sitten välttämättä aina, aina niin kuin musassa suoranaisesti kuulunut. Mutta, tota, mutta kuitenkin mä, mä uskon, että, että se on niin kuin siinä. Ja, ja nyt me niin kuin tullaan tilanteeseen, jossa meillä on tämä niin kuin uuden uuden aallon suome, suomenkieliset niin kuin räppärit. Ja he ovat, niin tuossa tuossa tarjassa monesti, monessa kohtaa mainitaan, että he ovat, niin kuin, kuinka ihmeellistä se on, että he ovat kasvaneet maailmassa, jossa suomenkielinen rapon on semmoinen ilmiselvä asia, tai että se on niin, kuin, niin sanotusti heille aina ollut olemassa. Mä jotenkin tulkitsin, että esimerkiksi, niin, mä nyt mä en, mä en halua pistää niinku suuhun sanoja enkä, enkä, enkä muuta, mutta mä tulkitsin, että sitä, niin, se kritiikki, mitä esimerkiksi hänenkin kohdalta tässä niin esitettiin, niin liittyy myös näihin, liittyy missä tuu TV-sarjan tekijöiden lisäksi myös tähän niin kuin nuoreen uuteen sukupolveen, joka pitää suomen, suomenkielistä hiphop-kulttuuria, räppiä, selvyytenä ja ei ehkä sen, sen takiakaan sitten tiedosta sitä, että, että mi, mihinkä, mihinkä se koko se musa ja se kulttuuri, minkä avulla he ovat sitten menestyneet, mi, mihinkä se niin kuin kaikki perustuu. Tässä kohtaa mä haluaisin... Muistuttaa siitä, että viime joulukuussa levisi, ainakin somessa aika hyvin jaotti tämmöistä Saturday Night Live-sketsiä nimeltä Rap Roundtable, sen voi käydä YouTubesta hakemassa, eli Rap Rap Roundtable, SNL-hakusanoja löytyy varmasti, joka on tämmöinen sketsi, jossa jossa, on talk show, jota juontaa ihminen, ja sitten siellä on studiovieraana näyttelijän esittämä Queen Latifah, joka on näitä tämmöisiä Legendaarisia, legendaarisia räppäreitä, ja sitten siinä on Questlove, eli Roots-yhtyön rumpali, hip-hop-kulttuurin monipuolinen sanan saatea niin sanotusti, ja sitten on tämmöinen naamatatuoitujen kahden valkoisen jätkän muodostama lainausmerkeissä rapduo, tota niin, ja tässä on niinku sen sketsin idea on se, että he yrittävät rakentaa sitten keskustelua sukupolvien välille, ja tämä Queen Latifanin hahmo yrittää niinku ymmärtää, ja Questlove yrittää ymmärtää, mutta tämä kaksi valkoista dudea, niinku, heille ei ole niinku mitään sanottavaa. Ja ne hokee tämmöistä catchphrasea, kuin ji Ja heille niinku kaikessa on kyse tämmöisestä mystisestä ji asiasta Ja, ja tota, kun heiltä kysytään, että mikä heidän esikuvia ovat olleet, niin ne sanoivat, että Fallout Boy. Ja sinne mainitsee, mainitsee jonkun jyrsiän, joka on ollut räpännyt jossain mainoksessa. Ja sitten kun se vähän kritisoidaan sitä, niin ne on vaan silleen, että hei, no meillä on kolme, kolme miljardia striimiä jollain biisillä. Ja, ja, ja tämä, on niin kuin, tämä sketsi on mun mielestä hyvin, mun mielestä kuvastaa tätä ongelmatilannetta, joka, joka monessa kohtaan nykyäänkin niin kuin itselläkin korvaan särähtää, kun tämän uuden sukupolven räppärit tai hip-hopin kaltaista musiikkia tekevät valkoiset tyypit, kun ne yrittää sivuuttaa hip historiaa, ja, ja eivät tavallaan niin kunnioita ollenkaan sitä, että he ovat luoneet niin kuin uransa sille kulttuurille. Tämä sketsi on aika hyvin mun mielestä tämän ongelman, ongelman niin ytimessä.
0: Joo, hei minä ajattelin, että tämä muuten taitaa olla, eikö äh, sä sano jit, eli jit on se sellainen joku memehuut, en minä tiedä, jit, jit. En mä, en mä tiedä, mun sanoa. vain Joku, mustin, joku, mustin vai. joku, joku no, oli, oli mitä oli, oli mitä oli. Mä e, ajattelin, että tällainen, mikä ehkä tässä välissä lyhyesti voi käydä läpi osallettaan niinkuin ABCtä, mutta miksi tällainen vaikka musiikkiin liittyvä kulttuurin omiminen ja kaupallistaminen, että miksi se on ongelma, että periaatteessahan jos ajatellaan, että me voidaan ottaa vaikutteita monista asioista ja luoda siitä jotain uutta. Jos kulttuurit sotkeutuu, vaikka ihmiset, eri kulttuurista olevat ihmiset alkavat seukata ja tehdä lapsia – ja luoda uutta kulttuuria yhdessä siis tällainen, niin sehän on siis hyvä. Mutta että miksi tämä asia on tärkeä? Se johtuu siis tästä pitkästä, pitkästä historiasta, jossa valkoihoiset – lähinnä ottavat jonkun vähemmistöryhmän, käyvät hakemassa sieltä parhaita ideoita – ja kaupallistavat sen ja sysäävät sen idean keksineen porukan tietyllä tavalla sen kokonaisen kulttuurin marginaaliin ja käyttävät itse sitä kulttuuria hyväkseen. Ja tästä niin kuin rock'n'rollhan on tietyllä tavalla tämä. Viimeksi nyt just näin, kun jossain tässä kuukausi sitten, niin Ilta-Sanomilla oli tämmöinen, että rock'n'rollin isänä pidetty Bill Haley koki traagisen lopun 40 vuotta sitten. Ja tämä just niin ajatus siitä, että Bill Haley olisi rock'n'rollin isä, että vielä se voi löytää otsikkoon vuonna 2021, niin se on siis niin kuin täysin käsittämätöntä. Et se ei ole mikään vahinko, että jos vaikka mennään niin historiaa, vaikka Sister Rosetta Thap, joka on siis, hän on ollut gospel-muusikko, mutta että hän on niin moninkertaisessa marginaalissa, ja hänen musiikkiinsa on siis rock'n'rollia, mutta Sister Rosetta Thapia ei niin kuin Suomessa suurin piirtein kukaan tiedä. Siis tietyllä tavalla se, Bill Haley nostetaan isaksi. isäksi. Ja siis, että kun tätä tapahtuu järjestelmällisesti, ei silloin tällöin, että pikkasen joku tekee, että okei, okay, sori, me ei tiedetty, vaan että tämä on oikeasti tapahtunut vuosikymmeniä melkein joka ainoassa mahdollisessa paikassa. Niin, ja Tämä historia johtaa siihen, että minkä takia – jos mä tällaisen että tällaisen niin humoristinen esimerkki. Minä, Antti Graalud tässä. Yli 40-vuotias valkoihonen keski-ikäinen, nykyään jo keskiluokkainenkin mies. Jos ajattelee, että voinko mä tehdä uskottavasti hip niin vastaus on niin ilmiselvä, on aika pitkä matka, mutta jos on että no, voinko minä näistä samasta lähtökohdista tehdä uskottavasti klassista musiikkia, niin voin. Siis sillain, että, et se niinku, että miksi se et siihen musiikki, se on paljon enemmän, niinku oikeastaan kaikki musiikki on paljon enemmän kuin se, niinku musiikki, mutta että tähän liittyy niin paljon erilaisia asioita. Niin kuin just tässä tota Roundtable Saturday Night Live-sketsissä, niin se on niinku hieno, mitä se guest love sanoo siinä. Että tämä kulttuurihan on siis niin Amerikan historia. Et siis niin kuin tietyllä, että on siis, että se, siihen liittyy sellaisia, että sitä ei pystytä irrottamaan että pelkkää musiikkia, pelkkää biittiä ei pystytä irrottamaan siitä kokonaisesta historiasta ja tietyllä tavalla, ja tämä on siis se tausta. Tämä nyt ihan vaan niin kuin mä että meillä on paljon erilaisia kuuntelijoita, että joku päänsä sisällä saattaa jo miettiä, että, että miksi tästä taas ja miksi tällainen. Niin tämä on siis se syy, minkä takia just vaikka nyt tätä, mistä sä tuut dokumenttisaadessa tai haastattelusaadessa olevia, niin miksi heitä tentataan tästä asiasta, ja vaikka niin klassisen musiikin tyyppejä ei tentata, niin se johtuu siitä, että se kulttuuri mm. on vaan toinen, ja se Kyllä. historia on toinen.
1: Joo, äh, Vähän aikaa puhut, me puhuttiin Tintsen twerkki-hommeleista, ja, ja siinähän oli just, just tämä niin kuin ongelma, että kun vähän niin kuin Bilheilistä puhutaan rockin isänä, niin, niin se, että et, Tintsen sitten saa International Queen of twerkiksi, niin se on niin kuin se on per seistä. niin ei pitäisi olla. <laughs> Tässä Jebojan jakamassa siinä videossa, siinähän yksi, yksi niin kuin esimerkki, mikä nostetaan, mikä mä niin kuin ymmärrän, kuinka paljon se on voinut jotain ihmisiä harmittaa. itellä tämä meni aikoinaan ohi, mutta just tämä, että 2014 Best Hip Hop Grammin palkinnon voitti, voitti tuota, Macklemore ja Ryan Lewis, samaan aikaan kun niin kuin ehdolla oli, oli Jay-Z, Magna Carta, Hulk Rayl, ja Drake, Nothing Was The Same Kendrick Lamarin Good Kid Mad City ja Kanye Westin Jesus, niin tämä on tavallaan yksi esimerkki siitä, että voin kuvitella, kuinka on sapettanut ja ja helppo nähdä tähän totaalisen totaalisen väärin, että että niin tapahtui. Se oli hyvä hyvä pointti siinä videossa kyllä.
0: Tähän väliin muuten myös on ehkä syytä siteerata, että mikä se oli se Jebajahin Instagram-postaus. Hän siis postasi näin. Hyvä esimerkki siitä, että Suomessa ei ymmärretä rapin historiaa on se, että tänä vuonna Emma Gaalassa on rap kautta R&B-kategoriassa ehdokkaana artisti, joka käyttää biiseissään N-sanaa, haukkuu mustia ihmisiä likaisiksi, eikä ole ikinä ottanut tästä vastuuta tai poistanut näitä biisejä. Tämä ihminen ei arvosta mustaa kulttuuria, ymmärrä rapin historiaa, tekee sillä omaisuuden ja kaiken lisäksi meidän isoin musiikkitapahtuma ja alan ammattilaiset tukee tämän artistin palkitsemista ja on hiljaa aiheesta. Case pyhmys.
1: Nytkö me, tappa, nytkö me, nytkö me tässä... joudutaan menemään pyh- pyhimyksen. Mä, mä henkisesti koetin sille että sysätään tämä pyhmyskeskustelu tänne loppuun, koska se on niin hengästyttävä asia, mutta, mutta puhutaan vain pyhimyksestä. Se on, se on tosi kiinnosta. Lähdetään ensinnäkin siitä, että, että tota, merkille pantavaa tästä Jeboihin postauksen jälkimaininga, oli se, että, että siihen reagoi tosi monet tyypit Aksim, Aksimista, Soulvalbiosta, Haamusta, Hannibalista, Tommisokista kaselleista lähtien reagoi siihen, mutta omaa silmiin ei ole tämän niin uuden, uuden sukupolven räppäreiden ulostuloja aiheesta tullut. Se on outoa ja väärin. Mutta anyway, pyhimyshän reagoi siihen sitten toki kanssa omalla, omalla tavallaan. Kirjoitti pyhimys.com-osoitteeseen tämmöisen tota noin niin, anteeksi pyynnöksi naamioidun abstraktin esse tästä aiheesta. Mä ei, ei, ei aleta nyt välttämättä ruotimaan sitä pyhimyksen tekstiä, niin kauhean yksityiskohtaisesti. Jos, jos kiinnostaa niin kuin sen palasiksi repiminen, niin kannattaa kuunnella Patriisi Kellari-podcastin viimeisin jakso, jossa mun mielestä kyllä aika herkullisesti siinä tota noin, niin, käydään läpi se, mitkä kaikki asiat siinä oli kuinka päin helvettiä. Mutta tota, joo, tämä on... Jebojahil hyvä pointti tästä, tästä niin pyhimyksen hommasta. Ja, ja niin kuin mä tuossa mainitsin, että pyhimys tulee olemaan nyt vieraana taas Maria Veitolan Musa vai Business podcastissa. hän aikaisemmin on jo kerran ollut tehden itsestään vähän niin taas pellen. Kyse oli tämä Mauste keskustelu silloin, jossa, jossa pyhimys esimerkiksi niin vähätteli tätä, sitä ongelmaa. Pyhimys oli nyt, kiva huomata, että Venla Kokkosella on alkanut uusi podcast. No, kuka siellä oli ekasi jaksossa vieraana? Pyhimys. Tuntuu, että tämä jätkä kyllä saa siihen ottaen, siihen, sen huomioon ottaen, kuinka paljon ongelmia tässä on. Niin aika paljon saa kyllä palstatilaa ja ääntänsä kuuluville. Että jos joku tässä taas valittaa sitä, että voi että kun mies ei saa sanoa yhtään mitään, niin keis pyhimys kyllä todella osoittaa tämän huolen turhaaksi koska, koska tota, mä ymmärrän sen, että minkä takia Veitola on nyt pyytänyt pyhimyksen siihen vieraksi ihan senkin takia, koska pyhimys nyt on ollut tässä niin kuin tämän taas tämän keskustelun keskiössä, se on ihan, kyllä mä, kyllä on mielenkiintoista kuulla nyt, että millä, mitä pyhimys tässä niin kuin nyt sitten, miten hän muotoilee tämän asian niin, että tuleeko sieltä joku oikeasti semmonen oikea anteekspyytö, jota tämä komissa oleva teksti ei ollut, niin se on, on jännittävä kuulla. Joo,
0: hänhän, mä voin muuten sanoa tähän, että hänellä on, joo, voidaan jättää tämä, tämä aihe muuten, mutta voin sanoa, että tällainen, en tunne Mikko Kuoppalaa henkilökohtaisesti. Enkä oikeastaan en tunne hänen yhtä hyvin kuin Freddie Mercury, eli en tunne häntä. Anteeksi pyytä tai asioiden oikaisu ei ole, virheiden tunnustaminen niin ei ole ollut hänelle mitään erityisen suuri vahvuus. Jos me muistetaan vaikka tästä, missä tota tämä biisi, pyhimyksen biisi myytiinkin Elisan mainokseen ilman, että laulajalta kysyttiin. Ja siis tällä lailla, niin hänellä on ollut näitä tällaisia tilanteita ja hän ei koskaan, aina se menee tuollaisen, että pitää kirjoittaa niinku kymmenen sivua jotain tällaista liirum Hän on tosi taitava kirjoittaja siis hän niinku osaa kirjoittaa ja vääntää sen sellaiseksi. suurin piirtein, että niinku, tosiaan, oli on runomuotoinen esse. Miettii, että mitä sä tässä, mitä sä höliset,
1: Joo, se on niinku kaveri Kyllä, kyllä. Et
0: se, on, se on jotenkin sillä
1: Joo. Se on mielenkiintoista, mutta, tota, mutta pyhimyksen kunniaksi nyt sanottakoon se, että hän sentään kuitenkin nyt tässä reagoi, ja nyt on nämä pyhimyksen kappaleet, joissa on Nsanaa käytetty, niin ne on poistettu nyt suoratoistopalveluista, mikä on todennäköisesti ollut tietenkin tätä päätöstä, pyhimys ei varmaan yksin ole ollut tekemässä, varmaan on joku lähipiirissä sanonut, että nyt jumalauta, otetaan ne biisit pois, mutta Kunniaksi, hänen kunniakseen sanotaan, että ei hän ainakaan lähtenyt tässä niin tulimyllyä vastaan taistelemaan tämän aiheen tiimoilta sillä tavalla. Eli, eli tota, ne
0: on poistettu ja hyvä homma, niin mennään, mennään eteenpäin. Mä tähän sanoa, kun mulla ei ole Hauerin levyjä enkä kuunnellut niitä, siis että muuta kuin paria hittibiisiä, jokaiselle jotakin suurin piirtein. Mutta ei siis, siis, ja siitä olen niin paljon pitänytkin. Mutta... Mm. Mä en siis ihan aidosti, mä en tiennyt. Tämä kertoo ehkä jotain siitä, että mihin, mihin niin kuin oma, jos niin kuin miettii tätä, että mekin ollaan tällaisia musiikkikeskustelijoita tässä. Tästähän on siis puhuttu, nyt olen huomannut. Mm. Mutta mä en tiennyt, että tollaisia biisejä on olemassa. Siis niin kuin se on, se on niin kuin jännittävä, jännittävä homma, että se kertoo taas siitä, että tämä minun kuplani ja minu, tai minä itse. Siis niin kuin että, ei tätä ole niin kuin nostettu sillä tavalla. Tässä vain, jos siinä maustattuja keisissä, mä ajattelen, että, mä että niin pikkuhiljaa alkaa olla se, että nyt... Tämän tyylin, että miksi se niin kuin valkoihoinen, että ei voi vaan larpata sellaista, luoda hahmoa, joka on sillä lailla, että, että tämä on niin taiteen alttarilla, nyt tapahtuu tällaisia asioita, että nyt mä tässä leikin tällaista hahmoa. Se on tässä vaiheessa tässä poliittisessa tilanteessa, niin kuin on, tai en tiedä, onko se niin kuin ikinä tuleeko se olemaan siis sillä että se, se ei vain niin kuin ole, se ei vaan käy, että jos, ja se on niin kuin todella outoa, että niitä ei ole katsottu että niitä otetaan pois.
1: Joo, se on ihan totta. Ja, ja kun fakta on, että se pyhimmys omassa niin tässä tekstissään, hän just vähän yrittää pikkusen verhoa niin mennä sinne niin kuin, hahmojen taakse, että hän on tarinankertoja ja bla bla bla, mutta kyllä se on, niin kuin, sen pitäisi olla tässä kohtaa niin tie, tiedossa kaikilla, että, että se sana, hän alkuinen sana on semmoinen, että ei sitä niin kuin sen käytölle, ei niin kuin, on mitään perusteluita, ja kyllä me voidaan niinku tehdä tarinaa vähemmistöjen elämästä, tai, tai niinku vaikka me voidaan asettua vaikkapa muukalaisvihamielisen ihmisen nahkoihin ja kirjoittaa siitä näkökulmasta kappale, mutta me voidaan tehdä se oikeasti ilman, ilman niinku sen n-sanan sanan käyttämistä, tai siis meidän täytyy pystyä siihen, että sillä on kuitenkin niin pitkä, se, 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 sen sanan historia on semmoinen, että ei, ei, ei sille, sille ei vaan ole yksinkertaisesti yhtään mitään mitään niin perusteluita tässä kohtaan?
0: Ja mä voin tässä sanoa vielä siis, että jossakin vaiheessa mä toivon, että voimme keskustella taiteesta näin yleisesti ottaen – ja siitä, että minkälaisia asioita. Siis taiteen tehtävä on käsitellä myös yhteiskunnan kipeitä kohtia ja tilanteita. Ja siis tähän niin on oikeastaan se, mihin Pyhimys tuossa ajatteli siinä esseessä niin viedä sitä – Keskusteluun, se ei ole nyt niin tämän kyseisen keskustelun. Tässä kohtaa ei niin voi mun mielestäni vaihtaa otsikkoa tällaiseen toiseen taidekeskusteluun, joka mua kyllä kiinnostaa jossakin vaiheessa. Mutta tämä nykyinen, tämä yhteys, missä me puhutaan, mikä on lähtenyt Mistä tuut sarjasta, niin sen aika ei ole, eikä paikka ole nyt tässä – mutta että jos joku haluaa niin mietiskellä, niin mulla menee niin kuin sol, sol, niin kuin aivot solmua, kun mä ajattelen tällaisia, niin vaikka niin, että Tarantinon Django Unchained-leffasta, mitä Samuel L. Jackson on puhunut siitä. Siinähän siis käytetään erittäin rasistista kieltä, mutta että kuinka Samuel L. Jackson sitten taas puolustaa... Erittäin kuuluisassa haastattelussa Tarantinoa sanomalla, että hänen kaikki hahmonsa kuitenkin on niin kuin oikeastaan niin kuin leffan älykkäimpiä ja niin nokkelimpia hahmoja. Että eihän niin kuin, jos joku ohjaaja olisi rasisti, niin ei hän, ei sellainen niin kuin rasisti tekisi tällaisesta vaikka tummaihoisista naurettavia ja tyhmiä niin tuolle viemää elokuvassa esimerkiksi, niin kuin suurin piirtein niin kuin alempia hahmoja, kun taas niin Tarantino ei tee sitä, että se kieli on rasistista, mutta se ihmiskuva ei ole. Ja sitten jossakin kohtaa saattaa olla niin, että kieli ei ole rasistista, mutta se ihmiskuva on. Ja siis tällaisia asioita, mutta tämä pohdinta, no nyt mä itse tätä tässä pohdin, <tosilta> mutta että nyt palataan takaisin tähän, mutta Joo. tämä on niin eri otsikon alle, ja se on eri keskustelu, eikä oteta sitä nyt Kyllä. tähän, tämän enempää.
1: <tosilta> Joo. Pyhimyksen tekstistä vielä semmoinen homma, että tämä on ainakin mun silmin ensimmäinen kerta, kun artisti julkisesti ulostulossa valmistautuu känseloitavaksi, mikä on mun mielestä niinku kiinnostavaa tässä. Että, että tää on niinku, tää, tässä vähän tulee sellainen, kun luki tämän tekstin, että tässä niinku, vähän niin kuin Jeesus kävelee sinne kukkulalle ristiinnaulittavaksi. Niinku, tässä pyhimyksen tekstit tulee vähän niin kuin samanlainen fiilis, että tässä hän valmistautuu siihen, että hänet ristiinnaulitaan. Hänet tullaan käänsä Ja hän pyytää tässä, että vaikka myönnän mukisematta oman epätäydellisyyttini, etenkin sanojen käyttäjänä, mutta myös sosiaalisen ruvotana, niin aidottakaa pahaa tarkoittavaa tekoa enää kuin niin kykene palauttamaan mieleen. Ja sitten toivon myös, että kohteluteosten alasvedon suhteen on tasapuolista. Ja jos joku yhteinen kriteeristö luodaan loukkaavan materiaalin tunnistamiseksi, sovelletaan sitä kaikkiin sitä rikkoneisiin teoksiin. Eli tämä on, niinku, on, on aika... Tähän on aika huvi, huvittavaa ja, ja niin mielenkiintoista, että, että kun meillä on tämmöisiä niin, niin sanottuja cancelointitapauksia ollut viimeisimpänä, mikä nyt Itäläni tietenkin tulee mieleen, Ariel Pink, niin, niin ei, ei, mä niin kuin, ei tullut aikaisemmin ainakaan itällä vastaan tämmöisiä tilanteita, missä niin artisti julkisesti valmistautuu siihen, että kohta minut tuhotaan tällä tavalla. Tämä on niin tosi, to, todella mielenkiintoinen homma. Mutta, mutta en mä tiedä, ei, 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 ei mulla nyt enää tänne enempää tarvetta
0: tuota, puhua, puhua pyhimyksestä. Joo! <laughs> jo. Eräs asia, joka mua kiinnostaa, en mä tiedä, että pystytäänkö me tässä sanomaan sitä, että kun tässä on sekä meidän että niinku muiden käymässä keskustelussa, että hip hop tällainen musiikkina tai kulttuurina on sellainen, että jos haluaa, kutsua itseään uskottavaksi hip-hop-artistiksi, niin siinä on olemassa tietyllä tavalla, että siihen mukaan – että sieltä ei saa vain napsia tiettyjä asioita, koska muuten tietyllä tavalla pitää niin kuin ottaa se kulttuuri haltuun – ja jos haluaa sitä tehdä, niin sitten on tällaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, että no mitkä ne kriteerit sitten on – ja kuka niitä valvoo? Onko tämä yleinen keskustelu, eli että millä perusteella sitten ylipäänsä voi suomalainen – olla hip-hop-artisti. Mä esitin sulle kysymyksen, että voiko, että voiko ylipäänsä Suomessa, tämä oli enemmän retoriden kysymys, siihen ei niin tarvii ehkä vastata, mutta että voiko Suomessa ylipäänsä tehdä uskottavasti hip-hopia?
1: No mä en tiedä, mitä, mitä sä tarkalleen ottajaa meinaa tuolla niin uskottavasti hip hop Tarkoitatko se semmoista, että, 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 että voiko sä olla silleen, uskottava sillä tavalla niin kuin Nas oli tai sillä tavalla niin kuin kun Chuck D oli. Ehkä sä et sitä tarkoita, sitä tarkoittaa vaan niin kuin, että saako yleensä, yleensä niin kuin tehdä suomenkielistä
0: hip-hoppia. Mä, mä, voin liidata, mä liidan tämän paremmin. Mä liidan tämän paremmin. Öm, voiko hiphoppia tehdä ilman kokemusta rakenteellisesta sorrasta? Tässä on niin nyt olla, on siis, että niin mä en osaa vastata, niin kun kysyä. No siis,
1: jos mä yritän vastata, tähän, hän tiedostaa oman, oman niinku tässä keskustelussa niin mun vastaus on että, että kyllähän niin hip-hop-musiikkia voi tehdä ja ihmisten pitää niin saada tehdä esimerkiksi Suomessa. Sehän on, niin kuin, sehän on genre missä niin muutkin ja meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka syntyy hienoja asioita siitä, että ihmiset... Y- ottaa vaikutteita toiselta puolelta maapalloa ja luo niiden kautta niin kuin uutta musaa silloin, kun se tiedostetaan ja tuodaan julkinen ne niin kuin omat innoittajat. Ja ne, keltä vaikutteita on ollut viime aikoissa, jossa puhuin pitkästi Daft Punkista, niin mainitsin esimerkiksi Teachers-kappaleen, jossa bändi yksinkertaisesti niin kuin luettelee ne esikuvat, joille he ovat velkaa. Mä tarkoitan, että jokaisen nyt valkoisen suomenkielisen räppäri pitää albuminsa alkuun pistää semmoinen kappale, jossa luetellaan. Jokainen luettelee vuorotellen Jack D, jay ja niin poispäin. Ei, ei, ei niin kuin sille, ja mä en usko, että kukaan sitä niin haluaakaan, ja kukaan on sitä niin kuin peräänkuulutettu. Se, mitä on peräänkuulutettu, esimerkiksi Grasias kommentoi sitä tässä jälkimainingeessa, että, että kyllähän niin kuin varsinkin jotenkin nämä niin kuin uuden polven. no ehkä tää koskee ihan kaikkia suomen kielellä, Räppäviä velkoisia ihmisiä siihen, että, 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 että tähän että julkiseen keskusteluun täytyy osallistua. Täytyy aktiivisesti tehdä sitä niin kuin, tasa-arvon puolesta sitä työtä ja, ja niin kuin, myös välillä niin kuin, osoittaa se, että tiedostetaan ne, se, sen musiikin ja sen kulttuurin juuret. Mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin, on peräänkuulutettu. Ja sitähän niin kuin, ihmiset voi tehdä, tehdä monella tapaa. Ja, ja, tota, ja mun mielestä just, just tämän takia esimerkiksi niin mä ihmettelen sitä, minkä takia nyt tässä keskustelun jälkimainingeessa meillä ei ole ollut niitä kommentteja. No nyt en, tänään en ole ehtinyt Instagramia selaamaan läpi, mutta mun mielestä edelleenkin puuttuu vaikkapa Gettomasan reagointi tähän asiaan, Gledosin asiaan, Melon asiaan. tärkeää. Että mun mielestä niin keskustelun, tällaiseen keskusteluun täytyy osallistua ja niin nyt Mulla tuli eilen mieleen, mä katsoin Yle Areenaan, on nyt tullut tämmöinen tota, kuusiosainen dokumenttisarja tämmöisestä niin kuin The Songs That Shook America, vaan mikähän sen räpin klassikko tai joku tämmöinen Suomenus sillä oli. No se on semmoinen sarja, missä on valittu kuusi biisiä, jotka on ollut silleen, jo, joilla on ollut paljon vaikutusta hip-hop kulttuurin kehittymiseen Yhdysvalloissa. Siellä on, siellä on tota Queen Latifi ja kumppaneiden Ladies First, sit siellä on toi Outcastin elevator, sitten siellä on Canyon Westin Jesus Walks ja, ja ehkä vaikuttavin jakso on Kendrick Lamarin All Right-kappaletta käsittelevä jakso. Ja kun mä, mä, niinku, kun mä katsoin sen jakson eilen, ja, ja se kaikki mitä siihen biisiin liittyy, se, niinku, se kaikki, ne kaikki ne kerrokset ja ne vuosisatojen niinku traumat ja, ja muut, niin kyllähän siitä tulee niinku semmoinen nöyrä olohan, siitä tulee kuin niinku sitä katsoo. Ja, ja jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että jos mä nyt olisin rap suomalainen rap-artisti tai, tai su, etenkin niinku suomen niinku räppävä, niin mulla tuli semmoinen olo, että et kyllähän se olisi niinku kunnia-asia saada. Siinä pitäisi olla niinku niin paljon semmoista kiitollisuutta, että jos mä saan olla mukana semmoista jatkumoa, jossa meillä on Grammasta Flashin ja Meli Melin, The Message ja Queen Latifan Ladies first, ja sitten meillä on niinku Kenri Lamarin All right. niin Kyllähän se kiitollisuus, pitäisi, sitä pitäisi niinku tuoda esille. Koska me kaikki tiedetään, että Gettomaan saa Kledosia, Melo, kumppaneita, niitä ei olisi ilman niitä, näitä artisteja ei olisi ilman niitä kappaleita ja sitä niinku kulttuuria. Niin mun mielestä tämä on semmonen, mikä jos nyt koitetaan, että voiko Suomessa niinku ihminen tehdä uskottavasti hiphoppia, niin voi tehdä, mutta Erinäisillä tavoilla mun mielestä kuitenkin se edelleen se velvollisuus on tuoda eri yhteyksissä ilmi se, että tiedostaa sen historian ja kunnioittaa sitä. Ja on sille kiitollinen, eikä sillä tavalla, että aina silloin tällöin eri käänteissä kommentoi, että no hei, mä en va- olla, halua olla vaan rap-artisti tiekkä. Mä kävin vaimoni kanssa tästä eilen, eilen keskustelun tästä, niin mä sanoin, kuinka mä niin kuin sapettaa niin kuin Post Malonin kommentit tästä aiheesta, tai, tai kom, se, että ei kommentoida asioita, tai yritetään niin etäyttää itseään siitä niin historiasta, tai sitten näiden uuden polven Suomen niin samamoinen toiminta. Niin hän, hän ta, vähän puolusteli niitä siitä, että ne on, niin monet on niin tosi nuoria tyyppejä. Post Malonekin on tosi nuori jätkä vielä, onko se 25? Anyway, niin nämä niin, tota, niin on niin nuoria tyyppejä, jotka, jotka ei välttämättä itse osaa niin näitä asioita vielä niin muotoilla ja muuta. Ja tässä mun mielestä tullaan nyt siihen toimittajien vastuuteen, josta Krasiaskin on maininnut siitä, että voidaanko nyt niin lopettaa se, että, että näistä tämmöisistä niin BLM-kysymyksistä ynnä muista kysytään aina vaan niin näiltä rodustetuilta tyypeiltä. Eli, eli voitaisiinko niin seuraavassa, seuraavassa, kun käsitellään vaikkapa Scorpio, Scorpionin levyyhtiön valkoihoisia niin voitaisiinko siinä jotenkin koittaa kysellä niitä jätkiltä, että hei, että miten te koette tämän historian ja niin, kuin niin poispäin. Ja sitten jos siinäkin kohtaan nämä tyypit on vaan sille että hei, no, no niinku Kledos tässä, missä suut sarjassa, kun se jotenkin silleen, hän puhuu, että ei hän niinku että maailma muuttuu ja rapkulttuuri muuttuu, hiphop muuttuu, että eihän iPhoneitkaan ole enää samanlaisia kuin oli kymmenen vuotta sitten, ja sitten, että se on niinku turhaa valittaa siitä, että jos uusi sukupolvi niinku näkee asiat eri tavalla, okei, mutta kuitenkin, kun jos ajatellaan, mitä, asia, mitä niinku tapahtuu vaikka Yhdysvalloissa, ja, ja vaikkapa täällä Suomessakin oikeastopopulismin nousu ja muut, niin nämä on kuitenkin edelleen aika semmoisia tapetilla olevia asioita, ja kun mä seuraan vaikkapa mun 12-vuotiaan 13-vuotiaan tyttäreni niin kuin elämää ja kuinka siellä esimerkiksi keskiluokkaisilla, teenikäisillä, palkohjaisella pojilla n-sanan käyttö on hyvin yleistä internetkeskusteluissa vaikkapa. Niin kyllä mun mielestä niin kun edelleen tää, tätä keskustelua tarvitaan tosi paljon ja me edelleen tarvitaan näiden nuorten esikuvilta ulostuloja aiheesta. Ei Ledos voi pestä käsiään tästä hommasta yksinkertaisesti, vaikka, vaikka kuinka hän hänelle se hip-hop-kulttuurin kova ydin, hän ei ole siihen ikinä samaistunut, niin tässä kohtaa mun mielestä hänen täytyisi niinku tiedostaa se vastuu ja se kiitollisuus, mitä hänen pitäisi niinku kokea sitä kulttuuria kohtaan.
0: Hyvin sanottu. Tämä oli tosi hyvä, mitä krasia sanoi yhdessä Insta-storiesissaan, että, että hän on pitänyt outona sitä, että suomalaiset rapartistit voi irrottaa itseensä tästä mustan amerikkalaisen musiikin kontekstista. Niin sanomaan, sanomalla, että mä teen vaan musaa, että ei mun tarvi ottaa mihinkään kantaa, kun sitten tosiaan, että heidän pitää. Niin kuin sä äsken tuossa sanoit, että, että jos Grasios menee kysymään puhumaan hänen epäpoliittisesta kappaleistaan, niin, niin kaikki se Black Lives Matter ja rasismi ja tasa arvoja ja kaikki tulee siitä koko ajan. Ja tietyllä tavalla, sanoit, hän sanoi, että tämä ei ole hänelle ongelma, koska hän tietää, että Genre on kehittynyt niin biljetysmusosta afroamerikkalaiset vähemmistöjen ja äänitorvi- ja musiikiksi. Ja, <pusat> se, on, se on ollut aina poliittista. Jotenkin sillä tavalla, että juuri tämä cherry picking ajatus, että mä voin ottaa tämän ja tuon tuolta, mutta sitten... Kyllä, kyllä. Se, Sitten vielä yksi... sorry mä vielä sanoin, <pusat> nyt, kun mä muista, <pusat> <pusat> Kyllä meillä on aika paljon puhuttavaa tästä, mikä on hyvä asia. Et mietin, oliko se noin vuosi sitten, aika lailla tasan vuosi sitten, niin oli tämmöinen pikku bifi, jossa tota, mä en tiedä kuka on Lord Jamar, mä olen niin pihalla tästä skenestä muuten, mutta MC Lord Jamar sanoi, että tota Eminemille, että hän on, käytti tätä termiä, he's a guest in the house of hip hop. Ja Sitten KXNG Crooked-haastattelussa Eminem sanoi tällainen, että I never said I wasn't a guest. I'm absolutely a guest. I never said I wasn't. Eli tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin Eminem sanoi, että, tässä, että hän on vieraana täällä. Mä en osaa sanoa, enkä mä pysty kertomaan kellekään, että mitä joku voi niin tunnustaa tai miten se on. Mutta tämä on niin Eminemin selkeä tapa hän on kuitenkin ollut, niin kuin, hän on tuonut niin kuin, räpeissä ainakin käsittääkseni niin myös tätä puolta ilmi, siis tätä, että kuinka hän valkoihoisena räppärinä on ottanut tätä kulttuuria saanut rahat siitä pois itselleen, ainakin käsittääkseni. Niin kuin että ja hän on ottanut niin kuin, mukaan niin kuin, tietyllä tavalla bändiinsä sitä, että hän on ainakin yrittänyt maksaa takaisin sitä, mitä hän on saanut tukemalla sitä räpöyhteisöä. Näin mä olen ymmärtänyt.
1: No en, mä en, en voi niin väittää tuossa kohtaa niin hirveästi vastaan. En, en tiedä, mutta en, en, en voi suoraan niin vastustaa tuota ajatusta. Mutta, mutta Emineminkin kohdalla täytyy muistaa se, että Eminemin debiuttialbumin Slim Shady tuli 1999. Ja sitä ennen hän, niin jenkkiläskin, valkoinen räppäri, se oli niin hyvin poikkeuksellinen niin asia. Tai ainakin niin menestynyt räppäri oli... Hyvin poikkeuksellinen asia! Ja, ja siitähän niin tämä on myös ehkä yksi, yksi juttu, minkä takia, miksi mä tässä ehkä vähän niin tietotapaa haluan niin kun, ymmärtää tästä, näitä näitä suomenkielisen räpin niin ekan, ekan ison aallon tyyppejä, miksi ei ne niin kun, aktiivisesti puhu tästä hommasta, koska, koska niin kun, ne ymmärtää, mä voisin kuvitella, että he ymmärtävät sen, että ne, he, he muistavat sen, että kuinka erikoinen juttu se oli silloin, kun Eminem nousi pinnalle. Sehän tuntui aika semmoisen mahdottomuudelta siihen asti, mutta sitten kun Eminemistä tuli megatähti, niin sen jälkeen hän on sitten tullut hirvittävän paljon valkohjaisen räppäreitä ja uusi sukupolvi, joka on nyt vaikka kaksikymppisiä, ne on syntynyt vuosituhannen alussa, eli ne on syntynyt Slim Shady-albumin julkaisun jälkeen. Siinä kohtaa, kun ne on ollut kymmenenvuotiaita, niin meillä on ollut paljon valkoihosia niin räppäreitä valtavirrassa, joka jästäkin, tästäkin voi niin syntyä perspektiivi niin perspektiiviharha siitä näille nuorille ihmisille, että tämä on jotenkin niin itsestään selvää, se että valkoinen voi tehdä räppiä niin ja niin poispäin, eli, eli, tuota, eli myös, niin täytyy huomioida siinä kun mietiskellään sitä, että minkä takia nämä, nämä junnut ei niin kauheasti kommentoi, Sään voi olla, että ne ei vaan niin yksinkertaisesti tajua sitä, että kuinka, kuinka niin kuin lyhyt tämä valkois, valkoisten tekemään hip niin historia historiaa on. Ja sitten vielä, kun tuohon, takaisin, takaisin tuohon, kun sä kysyit siitä, voiko niin kuin, Suomessa joku tehdä niin uskottavasti räppiä mä puhuin tuossa muutamia jaksoja, ja sitten taisi olla jakso, mä tarkistin sen, jakso 11, jos mä puhuin niin Kinoksesta ja Eevil esimerkiksi, niin tässä on niin hyvä, hyvä esimerkki siitä, mä vähän spekuloin siinä sillä, että minkä takia, vaikka, vaikka nyt oli kyse siis Kalle Kinoksen Call tuota epeistä, jotka on silleen alleviivatusti semmosia niin satuja, ja sitten toisaalta Evil Stöön päättymätön tämmöinen maskiroolileikki, niin, niin nämä jätkät tavallaan, tämä on muuten spekulaatio, nämä jätkät sekä että Kinoksen niin ymmärtää tämän ongelmatiikan, ja sen takia he ottavat tämmöisiä niin tavallaan, Heittävät, vetävät sen tällaiseksi niinku roolileikiksi silleen alleviivatusti ja selkeästi, että et sitä ei niinku kukaan voi niinku oikein missata sitä, että et niissä on kyse semmoisesta niinku leikistä, niin, niin toi on niinku yksi tapa mun mielestä tehdä uskottavasti tätä hommaa Okei, nyt joku sanoi, että no hei, no kyllä hänen pyhimyksenkin n sanaa, sisältävät biiset on ollut niitä niinku roolileikki on ollut jotain lika-akia ja mitä kaikkia näitä nyt sillä niitä alter on, mutta okei, mun mielestä niinku vaikka töö ja kiinnosti on hyviä esimerkkejä siitä, että sä voi tehdä sen roolileikki ja puhua niinku ns-aiheesta ilman, että sun täytyy vaikkapa
0: niinku racial slureja käyttää. Joo, nimenomaan. Ja siis kun on olemassa, tämä on tässä nykyisessä keskustelukulttuurissa, niin käy helposti tällä lailla, että eri... Että kaikki keskustelun aiheet ja niin kuin merkitykset muuttuvat samankokoisiksi. Ja meillä on olemassa se, että mä anta, siis tämä, tämä mistä me nyt puhutaan, niin se on valtava koko ihmiskunnan historiaa koskeva asia. Siis jostakin. Lähdetään orjuudesta, siis tämä niin kuin tällä lailla. tämä on niin todella paljon suurempi asia kuin joku toinen huomattavan paljon pienempi. Ja tämä, okei, että se, että kuinka, niin kuin, sieltä lähdetään, kuinka päädytään jotenkin tällaisesta niin kuin valtavasta vuosisatojen, vuosisatoja kestäneestä asiasta, päädytään jotenkin Kledosin yhteen kommenttiin, mistä sä tulitkö, niin että okei, että sekin on sitten, se oli yksi pik, pieni, pieni osa siellä. Mutta että tästä syystä tämä vaikka on, niin jos mä ajattelen, että on niin kuin, paljon helpompi rakentaa hahmo, joka on sitten kartanossa ja murhaa siellä henkilön. Se kuin tappaa ihmisen. Niin siihen ei liity. Se on paljon helpompi katsoa tällainen ihmiskunnan semmoisena leikkinä, kuin sitten se, että mitä pyhimys sanoo, että no mä teen itse itsestäni tällaisen hahmon, ja sitten mä itse rupean tekemään jotakin, niin kuin näin.
1: Mä haluan jakaa, jakaa, jakaa semmoisen tota, niin tavallaan hetken itselle niin semmoisen oivalluksen, mikä syntyi tuossa eilen, kun katsoin tätä hiphopin klassikot-sarjan, Kendrick Lamar jaksoa. Sarja löytyy siis Yle-Areenasta, kannattaa katsoa. Mulla on mieleen se, se tota Kendrickin flow-keikka, jota me oltiin y- y- yhdessä katsomassa. Niin tota, niin semmoinen, semmoinen, mikä, niinku, mikä jälkikäteen, minkä on niinku tajunnut siitä keikasta. Sehän alkoi siellä muistaakseni kun se alkoi sillä semmoisella niinku anime-pätkällä. Joo. Ja, ja tota, sehän, se a- alkuintrovideo päättyi siihen varmaan Fox Newsin uutisista. Leikattuun pätkään, jossa uutistoimittaja lausuu uudelleen tämän orrait kappaleen sanat. And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Ja, ja se tavallaan niin kuin siinä se on, se alkuperäinen orrait kappaleen niin sanoma, sanoma käännetty siihen, että, että Kenrik ihannoi niin väkivaltaa. Sehän oli se. Niin kuin se tavallaan varmaan ongelma, jollain Fox News sillä esimerkiksi haluttiin, haluttiin syyllistää Kendrickia siitä, että hän tällaisella kappaleella ihannoi väkivaltaa, joka on aika kauhea ja nurinkurainen ajatus, että näin olisi, kun kyseessä on kappale, jossa lauletaan siitä, että voidaan, voidaan selvitä kaikesta tästä alistamisesta ja muusta, niin, niin sitten siinä kun miettii sitä tilannetta, kun siellä oli niitä teinejä siellä yleensä, keikkaa, ja siinä sai välillä väistellä niitä alueelle salakuljetettuja lonkerotölkkejä, kun jengi niitä heitti <tos> <tos> ilmaan, niin, niin, tota, niin se tavallaan, että miten se oli semmoinen, miten se keikka oli semmoinen viihteeksi naamioitu reality check meille kaikille. Se on nyt niin tai siinä tilanteessa tietenkään kun se oli niin suvereeni keikka ja se oli niin, niin, niin kuin huipputason viihde tässä keikka niin monella tapaa, niin sitä ei ehkä siinä niin kuin tajunnut, mutta näin jälkikäteen, se on niin kuin helppo nähdä se, että siinä niin kuin oikeasti siinä, siinä todella, siinä oli niin kuin sanomaa siinä keikassa, mutta että, mutta että miten, niin mä joitain jaksoja sitten puhuin siinä, miten itse on ehkä havahtunut tässä niin kuin vuoden sisään vasta siihen, että, että kuinka vaikka Gangster miten se on, niin kuin, se on markkinoitu meille vaan semmoisia niin kuin, jännittävänä viihteenä, mutta mitä kaikkea niin muuta, muuta, se minkälaisia niin asioita se nyt sisältää. Niin, niin jotenkin vain niin se näin jälkikäteen niin palaa mielestäni siihen Kendrickin keikkaan ja siihen, että kuinka siinä, niin mikä se asetelma oli, että siellä niin tulee niin painavaa sanaa sieltä lavalta. Ja sitten me hyvä osa set, valkolaiset siellä heitellään niin lonkerrot, jälkeä il, jii, huudetaan, että jii niin siinä siinä samalla, niin, niin se on jotenkin, se on aika, aika hurja, hurja asetelma. Mä en, en pääse tästä nyt mihinkään niin päätelmään, mutta mä vaan niin haluan tässä jotenkin sanoa ääneen sen, sen niin ristiriidan semmoisen, niin mikä, mikä siinä tilanteessa oli. Ja sehän oli hirveän tärkeää, että Kenrik tek oli siinä esiintymässä meille ja puhunita asioita siinä, mutta, mutta just se, että Miten, miten tämä menee ja minkä osittain selittää ehkä myös sitä, minkä takia nuoren sukupolven on helppo ohittaa, ohittaa kaikenlaiset hiphopin historiaan liittyvät hommat, koska, koska tota, ne asiat myydään meille niin sellaisina niin viihde, viihdepaketteina, että et me et ne, ne, ne niin voidaan, niin kuin, voidaan sivuuttaa ne asiat.
0: Joo. Tota, mä kyllä joskus silloin, kun, oli, kun puhuttiin Suomi Rap-kanavasta tai tästä, niin siinä on semmoinen Mulla jäi siitä sellainen ajatus, tai muistaakseni sanoinkin sen, että tässä suomenkielisessä rap on olemassa vielä niin kuin oman historian perkausta edessä. Ja jos tämä mistä tota, tuut dokumentti ja Boyahin ulostulo ja siitä, sitten tämä keskustelu niin kuin on osa sitä, niin siellä esimerkiksi tätä sovinismia tai – että miten vaikkapa naiset ovat nyt sitten kokeneet olonsa tässä rap-yhteisössä, niin sellainen keskustelu on vielä tulossa. Ja tota, se, on, se tulee olemaan mielenkiintoista, että miten tämä, miten tämä menee. Yksi asia, jota, tota, joka ei liity pelkästään tähän hipokulttuuriin, vaan se liittyy mun mielestä kaikkeen, Se on siis tämä, että sukupolvien välisiä kuiluja on ihan koko yhteiskunnassa – jälleen alkanut muodostua. ja Tämä liittyy siis tällaisiin, että, tuota, että kun 10-15-vuotta sitten tuntui siltä, että niitä ei enää ole, eli 20-vuotias pystyy kuluttaa täsmälleen samoja asioita kuin 40-vuotiasia, siis tällainen, niin nyt se tilanne alkaa olla toinen, eli että tällaiset kaksikymppiset tässä tapauksessa saa niin räppärit tai musiikintekijät tai kaksikymppiset yleisesti ottaen, niin he saattavat sanoutua hyvin vahvasti irti kaikesta, mitä nelikymppiset tekevät. Ja sitten tietysti joku tällainen kaikista populaarein huomio tästä on koko tämä niin boomereista puhuminen, että boomer ei enää tarkoita mitenkään sitä, mitä se tarkoitti vielä joskus aikaisemmin, eli Suomessa suurin piirtein vuosina 40 654 syntyneitä ihmisiä, vaan Boomer tarkoittaa kaikkea sellaista, mitä ei koko on vähän vanhempia, jota ei koeta omaksi itse, niin tähän omaan identiteettiin. Tämä ei liittynyt kuin pelkkään musiikki, vaan tämä liittyy kaikkeen. Ja sitten se, että tämä – mun pointti, niin juuri tässä tapauksessa on se, että tämmöiset nämä – 35, 45 tai 50, siihen ikäluokkaan, tietyllä tavalla se 2000-luvun vaihteessa hiphoppia Suomessa tehneet, niin saattaa olla, että heillä, tai niin me okay, meillä, mä en ole tehnyt sitä, mutta siis niin meidän ikäisillämme ei ole mahdollisuuksia enää sanoa tällaisille kaksikymppisille, koska he eivät kuuntele. Eli tietyllä tavalla sen perinteen eteenpäin tai ajatusmaailman eteenpäin antaminen nuorille polville, niin se on vaikeampaa nyt kuin mitä se olisi jossain vaiheessa ollut. Ja mä en tiedä, että onko tässä tällaista, että mikä se ratkaisu olisi, että jos tosiaan tämä nuori 20-vuotias räppärijengi – niin on päättänyt, että me hylätään kaikki tämä, kaikki tämä arvopohja täällä. Me tehdään tällaista niin kuin valkoisen hyvinvointi, valkoihoista hyvinvointi-bile-räppiä ja sanoudutaan irti tästä. Niin mä en tiedä, että kuka siihen voi puuttua ja millään, millä tavalla.
1: Tämä on iso kysymys. Siihen ehkä varmaan, varmaan tota, keskustelu jatkuu ja, ja joku varmaan ehkä osaa, ja mekin, mekin varmaan että aiheesta jatketaan, mutta että, että juuri nyt on, on vaikea, vaikea koittaa keksiä sitä, että millä, millä tota, asiaa
0: takoisi nuoren palveen päähän. Kyllä, kuka se tai mikä se on ja miten, miten tällainen. Tämä tota, on enemmän tällainen kuin, että minulla on niin kuin, tällainen ajatus, jonka heitän tässä ilmaan että, et, et. Mutta mun mielestä tässä, tää koko tässä suomalaiset, niin mun too long didn't listen tyylinen niin lopputulemaan on se, että tämä ei ole tässä. Ja siellä tulee olemaan, niin tässä on paljon tietyllä tavalla vielä perkaamista ja sellaista niin havahtumista, että mitä tässä nyt on 20 vuoden aikana tehtykään.
1: Kyllä, kyllä. Ja ehkä, ehkä, tota, ehkä vielä just se, että okei, missä tuut TV-sarja ei itsessään onnistunut niin tätä, tätä niin perkaamista nyt tekemään erinäisistä syistä – sen synnyttävä keskustelu on, on, on hyvä, hyvä lisätä tässä nyt, että, että, että asioissa päästään eteenpäin, mutta en tiedä sitten ehkä kymmenen vuoden päästä seuraava, kun joku päättää tehdä suomenkielisen rapin historian, niin ehkä silloin osataan niin kuin, järkevämmin tai laajemmin asiaa tarkastella. Vielä tämän suomenkielisen rapin historia on liian lyhyt.
0: Tämän Keskustelun ja ajatusten vaihdon jälkeen menkäämme Älä nuku tämän ohi-osioon, jossa meillä on kaksi kotimaista artistia ja heidän biisejään. Sanotko sinä omasi ekaksi?
1: Jes, mun Älä nuku tämän ohi-kappale on biisi, jonka ohi nukuin hyvin vahvasti, ja niin varmaan nukkui monet muutkin siinä kohtaa, kun albumin julkaistiin. Kyseessä on siis viime... Kesäkuussa, jos oikein ymmärsin, julkaistu biisi, eli valovuusia, vanha kappale. Ja tää nousi mulle omalle tutkalle vasta nyt, Kalle Kiinnoksen Instagram-postauksen kautta. Kiitoksia Kalle sivistämisestä. Kyseessä on artisti nimeltä Elliot Webb, jonka kappale Electric Motions suluissa With You on tämmöinen hauska lo-fi, hip-hop, funk, chillwave hybridi, Ehkä Toro Immua on ehkä niinku semmonen, mikä ekana itellä tuli jotenkin tästä, tästä mieleen, tästä biisistä. Se mikä tässä on merkille pantavaa tässä kappaleessa on se, että artisti tulee kaikista maailman paikoista, niin Nokialta. Nokia varsinaisesti paikakuntana ei ole kunnostautunut, kunnostautunut minä niin <gül> populaarimusiikin mekkana varsinaisesti. Ylöjärveltäkin sentää. sieltä on sentään tullut niinku eput. Mutta tota, Nokian suhteen on ollut vähän hiljaisempaa, mutta tota, tämä on jotenkin ihan niinku mahtavaa. Nyt Peitsamo. Eikö no, Kari
0: Nokialta? Voi Jaa.
1: olla hyvinkin. Sitten, sitten meni <tos> ihan <tos> muille, muille mestoille siirtynyt kaveri. Mutta tota, Eliot Webiltä on tosiaan julkaistu vain tämä yksi kappale, ja nyt ainakin tosiaan kun häntä Instagramissa seuraamaan, niin, niin tota, ilmeisesti tulossa nyt piakkoin niin lisääkin musaa. Mutta tämä on huippubiisi kaikessa tavallaan tietyllä tapaa semmoisessa niin low fi käppäsyydessä Mulla jotenkin tuli semmoinen, että tämän, tämän tyyppinen musa on vähän niinku vastine sille, mitä aikoinaan, kun oli indie, indie rock ja muu oli vielä niin kuin sitä tehtiin paljon, niin silloin tehtiin semmoista niin villasukka indie, tiekkö. Niin tämä, tämä, tämä hauska, tämä Elliot Webin biisi on vähän niin kuin villasukka elektro, funk, re, hip-hop Bisi, eli tota, tosi tämmöinen niin mahtavaa, semmoista, vähän niin nuhjusta, nuhjusta estetiikkaa, hauskaa vähän semmoista niinku niin viboja, niin tota, pistäkää ihmeessä seuraukseen Elliot Webb, ja jos Elliot päädyt tämän kuulemaan, niin täältä kyllä tulee niin todella paljon tsemppiä sieltä, että toivottavasti sitä li- uuttakin musaa tulee tosi paljon lisää, koska mun mielestä tämä Electric Motions With You kappale on, on jotenkin aivan pelin avaus häneltä.
0: Mä olen... Täsmälleen samaa mieltä, upeaa ääntä. Mä ra- rakastan tuollaista ääntä ja jotenkin siis sellainen, että on tota... mahtavaa, kun sä mulle, että tää on jo Nokialta. Ja valisi olin silloin, että ku- kuuntelee, että no, mikä's tää on. Ja heti, ja koko toi itse asiassa niinku visuaalinen puoli, mitä hänellä on tässä, hän on tehnyt. Hän käsittääkseni tekee myös tosiaan jotain tällaisia, niin kuin eliotweb.fi netissä. Niin tota... Siis toi visu puoli on niinku hallussa hänellä kanssa erittäin hienosti, niin tota... Nyt on ihan sellainen artisti mun mielestä, että en ole pitkään aikaa sanonut, että voidaan odottaa suuria, mutta nyt tällä hetkellä on sellainen olo Eliott webistä, että vau, wow, vau, wow, tosi hienoa. Mikä sulla? Minulla on kuopiolainen Jonas and I, eli Jonas and I. Folk Country 2, tai oliko se kolmikko, julkaisi 2016 albumin These Days, ja nyt on sitten muuttanut musiikillista linjaansa jonni verran. Julkais, nyt, julkaisin nyt helmikuussa biisin Shouts of the Coal Mine, ja paremman sanan puutteessa, niin tämähän on nyt indipoppia, <tot-tota>, mutta tämä biisi.
1: Hei, on... vai, vai onko tämä möhisrockia? Kumpaa
0: tämä on? Minähän olen sanonut, että minä en käytä sanoja omissa kielen käytössäni, koska minusta jokaisen ikäinen ihminen voi tehdä musiikkia. Hei, on mitä on, voit olla siinäkin oikeassa, mutta biisi on hyvä. Nyt on jälleen kerran se, mistä joskus puhuttiin. Taisi olla Liitku Klementin kohdalla, että silloin jos ottaa soundeja tai tyylejä jostain niin kuin 80-luvulta tai tällainen. Ja niin kuin sen, tämän tyylisen, tämä ei niin pastisi yhtään mistään, mutta tämä on ajaton soundi enemmänkin. Mutta että kaiken sen an, saa anteeksi, jos biisi on hyvä jos se kuulostaa hyvältä. Tämä, tämä on tosi onnistunut kappale ja Jonas and Ain levy, Away from Here, ilmestyy nyt tulevana syksynä. Tuota, Jonas and I on ainakin minun tutkassani nyt tästä eteenpäin.
1: Joo, sen takia siis heitin vitsillä vähän tuon homo, koska, koska tota, kyllä, mulla aika kerran kun kuulin, niin tuli ekana mieleen vaikkapa Ryan Adams tai Bruce Springsteenin jutut. Eli tota, sillä tavalla niin kuin humoristisesti humoristisesti vähän toden möhisosastolle sellosta sellaista, mä tiedä mä
0: sellasta musiikkia me, me möhikset kutsutaan sitä ajattomaksi musiikkiksi. just näin mun musa musa kyllä on musa. kyllä joo <laughs> tämä musa tää musa
1: joo joo mutta se tää oli, oli hyvä biisi tää oli hyvä biisi kyllä on sama
0: Tämä oli Antti kertaa. Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Näitä meidän ajatuksia saa kommentoida. Saa olla eri mieltä jopa. Se voi olla toivottavaa, jos pystyy perustelemaan kantaansa hyvin. Niin, tota, niin mielellään vaihdan ajatuksia. Paitsi jos... Sanoja on ilmiselvästi sellainen, että hänellä ei ole mitään hajua, niin sellaiseen länkytykseen mä en lähe. <laughs> Mutta mut, tota, minun mut, <laughs> niinku pitää pitää nyt tässä kyseisessä aiheessa että te nyt, kun, se kun tiekän jaksa käyttää aikaa, sel, siis sen ihmiset tietää varmaan mistä mä puhuu. Joo, Mutta jo. jos on niin kuin, harkittuja, hyviä ajatuksia tähän aiheeseen liittyen, niin tota, Kyllä
1: vain. se on
0: tervetullutta Meitä
1: Meitähän tavoittaa tuolta sähköpostissa anttiaxanttia.gmail.com ja, ja Instagramissa voi pistää, pistää viestiä kommenttia, ja kommenttia. Ja tota Facebookissa myös, ja muutamiakin tuossa on niin sanotusti pending requestejä tota keskustelua aiheesta. Katsotaan, jos, jos seuraavassa jaksossa päästään taas sitten yleisökysymysten pariin. Nyt tämä oli tietenkin tämä aihe, mistä nämä puhuttiin, oli pakko ottaa tähän väliin, koska on niin keskustelu käy tällä hetkellä niin kivaana, niin tota, sen takia haluttiin tämä ottaa tähän, mutta eipä sen kummempaa. Kiitos kuuntelusta ja kiitos sinulle Antti, että sain, höp, sain höpite, höpistä sinun kanssasi asioista tässä ja palataan ensi viikolla asia. Palataan
0: asiaan, hei hei ja kiitoksia myös sinulle Antti. Kiitti kiitti, moikka.